0: Benjamin Brice, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez publié, il y a un an, un livre vraiment remarqué sur la sobriété gagnante. Et là, vous venez de publier l'impasse de la compétitivité aux éditions Les Liens qui libèrent, dans lequel vous pourfendez plus de 40 ans, finalement, d'injonction à la compétitivité de la part de nos dirigeants. Euh, donc, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet compétitivité. Puis finalement, en tirant le fil, euh, eh bien, vous, euh, vous arrivez à analyser la plupart des mots euh, de, qui, qui frappent notre système politique et économique. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander, euh, est-ce que pour vous, finalement, cette, euh, cette notion de compétitivité est un peu le problème principal, je dirais, duquel découle eh bien, la, euh, la plupart des, des
1: autres difficultés qu'on rencontre eh bien, merci tout d'abord pour votre invitation. Et effectivement, la compétitivité, c'est un sujet sur lequel je suis venu assez tard. Ce n'était pas du tout le sujet de ma thèse, ce n'était pas du tout le, le sujet de, de mes études au départ. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans notre système politique, dans notre système démocratique et comment améliorer les choses Et c'est chose euh, enfin, un point que j'ai abordé dans le premier livre « La sobriété gagnante » et sur lequel j'ai voulu me concentrer dans ce nouveau livre, c'est la question de la compétitivité. Dans le, disons il faut toujours partir du débat public ou des choses politiques telles qu'elles sont. Dans le débat public, on s'aperçoit que, de plus en plus, on se rend compte que nous, par exemple, d'un point de vue écologique, nous consommons trop. Mais le problème, et ce qui vient à chaque fois, disons, contrecarrer toute volonté de, de, de changer, par exemple, notre, de vie, c'est la question de la compétitivité nous ne sommes pas seuls dans le monde, il faut tenir compte de cette contrainte extérieure. Les inégalités, de plus en plus, disons, dans la dernière décennie, la population, même la classe dirigeante, accepte le fait qu'il y a trop d'inégalités dans le pays, que, par exemple, les travailleurs de première ligne et de seconde ligne ne sont pas assez payés, etc. Mais à chaque fois, quel est le problème Le coût du travail euh, le fait que nous ne sommes pas seuls et la compétitivité. Et on, dirait, on pourrait dire la même chose pour le financement des services publics. Donc je me suis aperçu, et je ne suis sans doute pas le seul, que cette notion de compétitivité vient en permanence pour, euh, comme un atout au jeu de cartes, couper le débat lorsqu'on parle de questions de justice, de la manière dont nous voudrions vivre, etc. Et donc cette notion de compétitivité m'a paru assez centrale car c'est un petit peu la nécessité qui s'impose à nous et qui nous empêche de nous gouverner nous-mêmes.
0: Alors on va développer hein, tout ça évidemment en, en, en détail, euh, mais pour commencer, j'ai aussi envie de vous demander euh, finalement, c'est quoi cette compétitivité
1: la compétitivité est assez difficile à définir parce qu'en réalité, c'est un terme d'usage politique. C'est un terme qu'on utilise dans le débat politique beaucoup plus que dans le, le champ scientifique. Donc, je ne suis pas économiste, mais même les économistes dans leurs travaux scientifiques, en général, parlent assez peu de cette notion de compétitivité. C'est vraiment une notion du débat public. C'est une notion qui a commencé à s'imposer vraiment, disons, à la fin des années 1970 ou dans les années 1980, aux États-Unis et en Europe au même temps, et en général avec euh, le, le, la même crainte derrière, c'est-à-dire la, comp euh, la compétition euh, industrielle japonaise. La montée des importations euh, industrielles japonaises dans euh, nos pays a mis au premier plan la question de la compétitivité. Ça s'est bien sûr poursuivi avec l'ascension de la Chine, et euh, dans le cas de la France, euh, le, la compétition euh, de l'Allemagne à partir des... Enfin, des années euh, 2000 avec les forts euh, excédents commerciaux de l'Allemagne. Mais donc cette notion de compétitivité s'impose avec la pression économique extérieure dans une économie de plus en plus ouverte, car nos économies sont beaucoup ouvertes au cours des dernières décennies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ouverture de la France aux marchandises, enfin aux biens et services... Euh, venant du reste du monde, importation et exportation, a triplé par rapport à ce que c'était dans les années 1960. Donc cette, euh, cette pression extérieure a grandi, et donc cette notion de compétitivité s'est imposée de cette manière comme la contrainte extérieure. Ensuite, dans le discours politique, la compétitivité a pu être vendue comme quelque chose de positif pour le pays, c'est-à-dire tirer parti de cette mondialisation, de cette intégration dans la division internationale du travail, pour obtenir quoi Pour obtenir d'une part le plein emploi, d'autre part un niveau de vie euh, élevé pour l'ensemble de la population et également pouvoir financer, disons, notre modèle social. C'est la phase, disons, positive de la, mondialisation, de la, pardon, de la compétitivité. Mais on s'aperçoit quand même que dans le discours public, au moins, disons, dans les 15 ou 20 dernières années, ce que l'on répète en permanence, c'est qu'il faut faire des réformes de compétitivité, sans quoi la France va décliner, sans quoi l'économie va euh, s'effondrer, mais en tout cas, va perdre des parts de marché à l'exportation. Et donc, nous allons avoir du chômage et une impossibilité de financer notre modèle social.
0: Oui, alors, parce qu'on va développer en effet tous ces aspects négatifs, mais euh, euh, d'un autre côté, c'est vrai que cette... Euh, cette notion de compétitivité, ce n'est quand même pas non plus qu'un pur fantasme ou une simple excuse, parce que quand on est dans la mondialisation et le libre-échange, il y a aussi certains... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine de nécessité de ne pas dire bon, on s'en fout
1: royalement de la compétitivité ah, Je crois que la compétitivité est une contrainte réelle qui pèse sur l'action de nos gouvernants depuis au moins une quarantaine d'années. L'ouverture commerciale, le libre-échange ou le marché unique européen procèdent de choix politiques. Il y a eu choix politiques de, euh, de nos gouvernants ou de nos pays, car euh, en tout cas, au début, il y avait quand même une relative majorité euh, pour aller dans cette direction-là. Il y a des choix politiques qui ont amené ces, euh, cette ouverture commerciale et donc cette contrainte euh, extérieure qui s'est renforcée avec l'approfondissement de la mondialisation. Il y a aussi des, des aspects positifs. Il ne faut pas voir ça comme, bien sûr, euh, un complot ou euh, comme, euh, comme une construction qui euh, n'aurait pas de base euh, réelle. Mais ce que j'essaye de dire, c'est deux choses. C'est que les politiques de compétitivité qui ont été mises en place au moins dans les 15 ou 20 dernières années n'ont pas apporté les bénéfices attendus, ont été plutôt en échec. Et la deuxième chose c'est que dans un monde qui change très rapidement, et spécialement avec toutes les crises que l'on a connues dans les dernières années, eh bien, il faut remettre cette euh, contrainte de la compétitivité à sa juste place. La contrainte de la compétitivité a occupé la première place dans la priorité euh, de, de nos dirigeants. C'est devenu une sorte d'obsession et je crois qu'il faut la remettre à sa juste place par rapport à toutes les autres contraintes qui pèsent sur l'action publique, à savoir euh, la résilience, l'écologie, la cohésion sociale et ainsi de suite. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.élucide.média. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Alors,
0: comme vous venez de le, de le dire, il hein, y a eu un. Hein, une explosion des, des échanges avec la mondialisation. On voit ici euh, la euh, proportion dans le PIB qui est représentée par les exportations de biens. Alors, comme vous l'avez signalé, depuis les années 60, ça, ça a pratiquement euh, triplé. Euh, mais on voit qu'il y a aussi une mondialisation aussi dans, le, dans, dans le passé, au 19e siècle. C'est pour ça qu'on appelle parfois la deuxième mondialisation, ce qu'on vit actuellement. Euh, pour vous, à partir de, de quel moment euh, cette... Euh, cette injonction à la compétitivité qui a toujours existé, puisqu'il y a toujours eu du commerce, on s'est toujours posé la question, en plus au 19 e quand il y avait des problèmes d'or en plus, qui, qui posaient des problèmes encore plus prégnants qu'aujourd'hui, mais quand est-ce que c'est devenu une espèce d'obsession, pendant être est glorieuses. glorieuse. Euh, bon, on n'était pas non plus en autarcie euh, et on avait l'impression que
1: cette idée de compétitivité n'était pas non plus, euh, comme vous le disiez, au sommet des, des préoccupations. Les exemples, par exemple, que je prends dans le livre, c'est qu'après la, la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr que cette notion de compétitivité existait déjà, même si le terme était très peu répandu. L'idée que la concurrence internationale euh, mettait une pression sur les choix politiques intérieurs existait. Et comme on voit avec ce graphique, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps car, L'ouverture commerciale n'est pas un fait nouveau, disons, de, des dernières décennies. Dans, par exemple, les mémoires d'espoir du général de Gaulle, il, il dit que euh, dans une économie avec des échanges internationaux, nos entreprises doivent être compétitives. Ou euh, Pierre Larocque, considéré comme un des fondateurs de la sécurité sociale, euh, dit, je crois, dans les années 1950, qu'il y a bien sûr une tension entre l'augmentation des cotisations sociales pour financer euh, les, un système public de retraite et de santé, vient en tension parfois avec la capacité de la France à exporter ses produits à l'étranger. Mais dans le même texte, c'était ça qui est intéressant, Pierre Larocque dit malgré, « Malgré tout, nous allons construire euh, cette, euh, cette sécurité sociale et euh, accepter un haut niveau de cotisation sociale, parce que, euh, disons, l'équilibre entre exportation et modèle social doit pencher du côté de la question euh, sociale.
0: Oui, parce qu'en fait, il y a toujours eu ces... Euh, c est, c est, ces injonctions patronales, finalement, au, euh, pour, pour essayer d'entraver le moindre progrès social. Enfin, déjà, voilà, on ne peut pas travailler les enfants, c'est un problème. Ne plus, euh, plus travailler le, le samedi, c'est un problème de compétitivité, etc. etc.
1: voilà, effectivement. La compétitivité, enfin, cette injonction, euh, même si on utilisait d'autres termes, a toujours existé. Mais ce qui s'est passé dans les dernières décennies, disons peut-être depuis les années 1980, c'est que cette idée de concurrence internationale a pris le dessus sur beaucoup d'autres considérations, notamment la considération sociale, mais également les considérations géopolitiques. Je veux dire, dans l'esprit du général de Gaulle, même quand il parlait de compétitivité, il était évident que l'indépendance nationale, vis-à-vis -vis de ce qu'il appelait, lui, l'étranger, était primordial et il était tout à fait prêt à, disons, euh, faire des compromis sur euh, la, la concurrence, euh, la capacité des entreprises françaises à s'intégrer dans le, la concurrence étrangère, avec des compromis entre ça et ces notions d'indépendance nationale. Tout était une question d'équilibre. Ce qui s'est passé dans les dernières décennies, c'est que, cette injonction à s'adapter à la mondialisation a pris en quelque sorte le dessus sur les autres contraintes de l'action publique. Et ce que nous sommes en train de voir, avec par exemple d'un côté le Covid et la guerre en Ukraine, c'est que les notions de résilience ou de vulnérabilité de nos chaînes d'approvisionnement ou le fait de ne plus produire ce que nous consommons nous-mêmes est un réel problème même si ça nous permet, disons, de gagner en termes de productivité ou en termes de valeur ajoutée. Il y a des compromis à faire entre notre intégration internationale et euh, notre vulnérabilité. Même chose du côté social. Du côté social, on voit bien que si l'injonction à la compétitivité crée de plus en plus de colère sociale dans le pays, à terme, ce n'est pas tenable. Et donc, il faut bien faire des compromis entre l'injonction à la compétitivité et, disons, l'équilibre entre les différentes classes sociales au sein le, du pays.
0: Et vous êtes arrivé à, à, à dater ou à identifier ce qui a fait passer au premier plan, l'injonction à la compétitivité
1: Je ne suis pas sûr qu'il y ait une date précise, mais… Enfin, une période, bien sûr. Bien mais... sûr, mais les années 80 sont… dire Si on veut prendre un élément symbolique, c'est bien sûr le tournant de la rigueur de 1982-1983. Les socialistes arrivent au pouvoir en 1981 dans un pays qui s'ouvre de plus en plus à la mondialisation, avec une politique de relance néo-keynésienne qui a pour effet, c'est assez bien documenté, de, euh, disons de relancer les importations, et à l'époque notamment les importations japonaises, par exemple, de véhicules. Et donc de diminuer l'excédent manufacturier, parce qu'à l'époque nous étions en excédent manufacturier, diminuer l'excédent manufacturier et euh, faire s'interroger euh, la classe politique française sur l'opportunité de telle politique. Et il y a un moment, il a fallu faire un choix entre la poursuite de l'intégration européenne dans le système monétaire euh, européen, ou euh, mener des politiques, euh, disons, euh, qui sont des politiques de la demande plutôt que des politiques de l'offre, mais qui allaient mettre à mal la manière dont les économies européennes euh, voulaient euh, se, euh, se construire ensemble. Et là, c'est quelque chose euh, sur lequel beaucoup d'historiens, etc., sont revenus. François Mitterrand a fait le choix de l'Europe plutôt que le choix de, euh, disons, du socialisme tel qu'il le présentait dans son programme dans, euh, ou le programme commun de la gauche dans les années euh, 1970.
0: Ouais, de toute Jacques Attali, d'ailleurs, rapporte une phrase assez, assez édifiante de, de Mitterrand qui lui disait, il euh, bon, faut que je choisisse entre l'Europe et la justice sociale. Et, euh, et au final, bon, il a dû choisir. Oui, Europe oui, dans, dans ça, Verbatim. Son... Ouais,
1: bon. tout à fait. On dit toujours que verbatim, il faut prendre les verbatim avec, oui, mais ça correspond une euh, avec recul, enfin, comprend, mais, bien, ça. mais même si la phrase n'a pas été prononcée telle quelle, il est clair que ça correspond à une réalité où je ne sais plus Michel Vignog dans sa bi biographie de François Mitterrand dit à peu près, euh, dit à peu près la même chose. Donc oui, il y a un choix qui a été fait. Pas assumé, Je pense que ça a été un gros problème pour la vie politique française dans les décennies à venir, c'est-à-dire que les socialistes ont gardé un discours très antilibéral, anticapitaliste, alors que leurs pratiques étaient très différentes, et ce qui pose un problème en quelque sorte de sincérité du, du débat public. Mais il est clair que l'intégration européenne a joué un grand rôle dans cette augmentation de la contrainte extérieure et contrainte économique extérieure, car dans le système de libre-échange, au moins du marché unique, eh bien, euh, y a, on ne peut pas réguler les choses par la monnaie ou par les droits de douane, donc il faut réguler les choses par les gains de compétitivité. Mais finalement, cette injonction à la
0: compétitivité est un peu au, au cœur de la, de la philosophie néolibérale et de ce tournant, on parlait en France de 83 de socialisme, enfin, ça vient de ce tournant néolibéral avec Reagan, Thatcher au début des années 80 qui a finalement emporté la... La, la, la planète, en fait. C'est constitutif.
1: C est, c est, tout, ça, tout ça est, bien sûr, euh, intimement lié. Mais j'ai essayé de partir de la notion de compétitivité plutôt que la notion de néolibéralisme, parce qu'il euh, me semble que la notion de compétitivité permet de nouer un débat public. Permet de nouer un débat public parce que, clairement, les, les dirigeants actuels, mais une grande partie de la classe dirigeante, journalistes, intellectuels, experts, etc., soutiennent ou jugent que la notion de la compétitivité est plutôt une notion positive. Il faut que nous allions dans cette, dans cette direction. La notion de compétitivité est revendiquée par énormément de monde dans l'espace public. Et ça, est, je veux dire, l'attaquer plus ou moins frontalement comme je fais, permet de nouer le débat public. Le problème de la notion de néolibéralisme, c'est qu'aujourd'hui, dans l'espace politique, je ne connais à peu près personne qui se revendique du néolibéralisme ou qui défend le néolibéralisme. Donc j'avais l'impression qu'en attaquant sous l'angle de la compétitivité et donc de la nécessité extérieure, pas seulement une idéologie ou des idées, mais vraiment quelque chose qui s'impose à nous et on comprend euh, en quoi ça peut avoir une vraie réalité, ça permettait de nouer un vrai débat public sur une notion qui reste relativement consensuelle euh, dans l'espace public. Donc
0: là, on a parlé un peu de, la, de cette mise en place de compétitivité en, en théorie et en pratique. Euh, comment ça s'est manifesté Qu'est-ce que nos, nos dirigeants ont mis en place pour
1: eh bien, améliorer notre compétitivité alors, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de débats, c'est aller dans plusieurs directions, c'est toujours compliqué et confus. Mais en général, les spécialistes distinguent compétitivité coût et compétitivité hors coût, ou prix et hors prix. Compétitivité coût, c'est il faut baisser le coût du travail ou le prix des marchandises pour pouvoir être compétitif sur le marché international et donc exporter plus. Et compétitivité hors coût hors prix, c'est se dire... Plutôt que juste faire la concurrence sur les prix, il faut faire la concurrence sur la qualité des produits, sur les innovations, sur tout ce que l'on peut améliorer par, par rapport aux autres. Et c'est forcément plus, disons, souhaitable pour le pays parce que cette compétitivité permet de gagner des parts de marché sans avoir une politique sociale très, très restrictive. Hum. Parce que sorte. finalement, le consommateur ne passe pas son temps à acheter juste tout le temps le moins cher, en fait. Donc, il y a d'autres choses que juste le prix pour être compétitif. Heureusement. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de stratégies de différenciation par l'innovation qui ne passent pas du tout par, par les prix, que ce soit dans le téléphone ou dans beaucoup de, de domaines. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans le débat public, bien sûr, la compétitivité hors prix est mise en avant. Il faut innover, il faut, euh, il faut faire des produits de qualité, se spécialiser dans le haut de gamme, etc., mais dans les faits, c'est ce qu'on fait, disons, on met en modèle en général les pays scandinaves à partir des années 1990. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en France, nous n'avons pas vraiment consenti à l'investissement nécessaire à cette, ce type de compétitivité. L'investissement nécessaire, c'est l'investissement dans la formation, dans l'éducation, pour je veux dire, mettre la population à un niveau de formation supplémentaire et donc pouvoir se spécialiser dans les produits à plus haute valeur ajoutée, et dans la recherche et développement. Au milieu des années 1990, la France, l'Allemagne et le Danemark étaient à peu près au même niveau de dépenses de recherche et développement rapportées au PIB. Aujourd'hui, l'Allemagne et le Danemark sont bien au-dessus de la France parce que depuis le milieu des années 90, la France est restée au même niveau. Et si on regarde les dépenses de formation, les dépenses par exemple par, euh, par élève dans le système éducatif, nous sommes en dessous en parité de pouvoir d'achat de l'Allemagne et euh, du Danemark, pour prendre ces exemples. Et euh, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, en fait, dans les 10 ou 20 dernières années, l'essentiel a été de la compétitivité coût. Donc, nous avons eu des politiques pour baisser le coût du travail de différentes manières. D'une part, les, les exonérations de cotisations sociales, depuis la création de la CSG, mais qui sont poursuivies avec le CICE, etc., pour réduire les cotisations sociales et donc réduire le coût du travail. Il y a euh, une politique de flexibilisation de la main-d'œuvre, parce que plus la main-d'œuvre est flexible, plus, euh, il est, enfin, moins il est en quelque sorte coûteux de euh, l'embaucher, de la licencier, de, 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 en tout cas de, de l'utiliser. Ça veut donc, dire quoi, flexibilité, qu'on comprenne bien donc, Ça, Les réformes du, co euh, du Code du travail, augmentation de la part des CDD, euh, donc des contrats à durée déterminée dans l'emploi total, réduction de la durée moyenne des CDD euh, dans l'emploi. Euh, plus de facilité euh, pour, euh, de, de licenciement, des statuts moins protecteurs, et ainsi de suite. Précarisation, finalement, c'est ça Précarisation, si on veut utiliser le terme effectivement euh, négatif. Mais oui, une montée de la précarité qui se, qui se mesure à beaucoup d'indices, et même d'ailleurs euh, avec l'augmentation la, de euh, la pénibilité. Les contraintes physiques ont augmenté chez les salariés depuis les années 1980 euh, en France.
0: L'auto-entreprise aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de, 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 de pression pour essayer de faire sortir les gens du salariat, qui est en moins une contrainte pour les entreprises, puisqu'elle fait peser sur l'entreprise le risque bah, d'un problème d'activité. Si y a un peu moins de vente, il bah, faut que je paye toujours mon salarié alors que je ne vais, vais pas lui donner. Alors je lui dit bah, tiens, deviens ton patron, ouais, ouais. ça va être génial. Et enfin, puis s'il n'y a pas de boulot, tant pis. Quoi. Mais...
1: Augmentation du nombre d'entrepreneurs, ça va exactement dans cette euh, direction. Et on voit que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, car ça a été mis en avant disons, par les gouvernants en disant plus de flexibilité, c'est gagnant-gagnant, même si on s'aperçoit qu'en fait, effectivement, ce sont les filets sociaux collectifs qui doivent rattraper tout ce qui n'est pas payé en cotisation sociale comme avec un vrai salarié. Un troisième volet, c'est euh, la baisse, c'est l'attractivité, donc dans ce cas-là, la baisse des, euh, des impôts sur les entreprises et baisse des impôts sur le capital, la euh, quasi-suppression de euh, l'impôt sur la fortune, par exemple, et euh, toute, euh, toutes ces choses-là. Et la dernière chose, c'est que toutes ces politiques, donc baisse d'impôts, baisse de cotisation sociales, coûtent quand même cher euh, au pays. Il faut les financer, et pour les financer, il y a des politiques de ce qu'on appelle maîtrise des dépenses publiques et qui en gros revient pour une bonne partie à essayer de maîtriser ou de réduire les dépenses de fonctionnement euh, de, euh, des administrations publiques. Oui, parce que justement, vous soulignez cette,
0: euh, ce point quand même très important au niveau des, des dépenses publiques, puisqu'il y a toute une propagande sans arrêt qui nous explique que les dépenses publiques augmentent, augmentent. Alors, quand on regarde ici, euh, on voit en rouge les dépenses publiques, en, en bleu les recettes publiques. Donc, ouais, bah oui, Effectivement, elles ont augmenté depuis les années 60, depuis les années 80. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre finalement pourquoi, parce que finalement, on a l'impression que ce qu'on nous vend, ce serait un État qui serait devenu obèse, qui ferait n'importe quoi. Pourtant, quand on regarde euh, ce graphique suivant, c'est toujours au niveau des dépenses et recettes publiques, mais euh, cette fois, on regarde juste l'État. Euh, et là, on voit que euh, eh bien, les dépenses et, et les recettes euh, ont, ont plutôt eu tendance à, à, à diminuer, d'ailleurs très fortement au niveau euh, des recettes. C'est ce qui d'ailleurs une grande partie du déficit, hein, parce que sans arrêt, on fait des baisses d'impôts, des choses comme ça, mais on ne diminue pas les, les, les dépenses. Alors finalement, on, alors on comprend pourquoi bah, l'éducation, ça marche mal, l'hôpital, ça marche mal, il euh, y a plein de choses qui marchent mal avec, avec ce, ce fonctionnement-là. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Pourquoi on en est là Et où est passé le, où est passée cette augmentation finalement de la dépense
1: publique alors, c'est effectivement un point très important et qui est sans doute euh, mal posé dans le, dans le débat public. C'est-à-dire que les dépenses publiques augmentent en France, en tout cas en part du PIB, même si elles augmentent moins qu'il euh, y a quelques décennies. Mais nous sommes, euh, selon les années, à, disons, entre 55 et 60% du, du PIB, ce qui est un gros volume. Mais il faut comprendre que dans ces dépenses, il y a une grosse partie qui, en fait, est, sont des prestations et transferts qui reviennent dans la poche des particuliers ou des entreprises, pour les entreprises sous forme de subventions, pour les particuliers, par exemple, sous forme de pensions de retraite ou de remboursement de la médecine libérale, et ainsi de suite. Donc, une grosse partie de ces dépenses, c'est ça. Et ensuite, il y a les dépenses de fonctionnement, mais là, les dépenses de fonctionnement, on est à 18 points de PIB. Donc, rien à voir avec les 55 ou 60 points, donc seulement 18 points de PIB. Et là-dedans, dans ces 18 points de PIB, on a l'ensemble des salaires des fonctionnaires. Donc, tous les salaires des fonctionnaires, c'est seulement cette petite partie, ce n'est pas du tout l'ensemble des dépenses publiques, ainsi que tout ce dont ils ont besoin pour travailler, les bureaux, les voitures, les, les, les ordinateurs, et, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait tourner les services publics, les services publics en France, c'est ces 18 points de PIB. Et ça, il faut savoir que ça n'a pas augmenté depuis 1980. En 1980, nous étions exactement au même, à la même part des dépenses de fonctionnement dans le produit intérieur brut, donc à la fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a eu une légère augmentation jusqu'au milieu des années 1990 et depuis les milieux des années 1990 et donc des politiques de maîtrise des dépenses publiques, eh bien, en part de PIB, ça a plutôt euh, diminué euh, jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est il y a un rapport récent de nos services publics qui le dit, il faut rapporter ça aux besoins. Les dépenses dans l'absolu ne veulent pas dire grand-chose, il faut voir les besoins. Et le problème en France, c'est que les besoins ont augmenté. Ils ont augmenté parce que la population vieillit, donc plus de besoins, par exemple, dans l'hôpital public. Nous, nous avons de plus en plus d'élèves qui passent le bac et qui font des études supérieures, ce qui est une bonne nouvelle en soi, mais qui réclament plus de moyens. Donc les besoins ont augmenté pour l'enseignement. Les tensions géopolitiques réclament des besoins dans le domaine de la défense. Il y a des besoins dans le domaine de l'écologie que nous n'avions pas il y a quelques décennies. Donc, en gros, les besoins augmentent alors que les dépenses de fonctionnement de l'État, donc les, tous les services publics, restent à peu près euh, constantes, voire euh, sont euh, sur une pente descendante depuis 20 ou 25 ans. Le résultat de ça, c'est une dégradation des services publics que tout le monde a pu voir, par exemple, pour l'hôpital public au moment du Covid et qui est une réalité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut à la fois avoir une augmentation globale des dépenses publiques parce qu'il y a les prestations et transferts, les retraites et autres, et en même temps, une stagnation, voire une diminution des dépenses de fonctionnement, donc des dépenses dans les services publics, qui explique en grande partie la dégradation des services publics que l'on voit aujourd'hui. Et ça, effectivement, c'est un peu absent du débat public et c'est pourtant très important. C'est de comprendre que nous ne mettons pas plus d'argent en part du PIB dans les services publics qu'il y a 40 ans, alors que les besoins, eux, ont augmenté.
0: Ouais, mais ça c'est super grave parce qu'après on nous dit ben, regardez, ça marche pas, hein l'école, l'hôpital, et puis il faut privatiser pour que pour que ça marche mieux.
1: C'est effectivement très problématique parce que ça fausse complètement le débat public. Et je veux dire, c'est là, là je crois, c'est pas des questions polémiques là, c'est vraiment les les données de l'Insee. Ça fausse le débat public parce que dans l'imaginaire collectif, les dépenses augmentent, les services publics se dégradent. C'est donc qu'il y a de la gabegie partout, les fonctionnaires sont inutiles, ne servent à rien, etc., etc. Je caricature, mais c'est quand même que quelque chose qui est relativement récurrent dans le débat public, alors que quand on regarde de près, on s'aperçoit que non, nous ne mettons pas de plus en plus d'argent dans les services publics. Au contraire, nous en mettons autant qu'en 1980, alors que les besoins ont augmenté, donc nécessairement, les services publics se dégradent. Ça se traduit comment Par moins d'embauches de fonctionnaires. Si on regarde dans la part de l'emploi total, depuis, euh, entre 2005 et aujourd'hui, le nombre de fonctionnaires a diminué dans l'emploi total en France. Si on regarde euh, les différentes, l'emprise sur le territoire depuis plusieurs décennies, le nombre d'écoles, le nombre de maternités diminue en France alors que les besoins n'ont pas diminué. Donc, de moins en moins euh, d'emprise de, sur le territoire avec, une dé, avec, dans beaucoup de régions en France, une perte des services publics qui pose de nombreux problèmes sociaux par ailleurs. Et la dernière chose, c'est le décrochage des, des salaires, en tout cas pour une partie euh, de la fonction publique. On le voit par exemple avec les enseignants, où il y a clairement un décrochage des salaires par rapport à la moyenne des salaires français et donc des pertes d'attractivité du métier. Il n'y a pas que les salaires, il y a aussi les conditions de travail, etc. qui jouent. Une perte d'attractivité du métier, et donc de moins en moins de sélectivité des concours, et euh, une dégradation à terme, malheureusement, de, euh, de l'éducation publique en France. Puisqu'on parle justement de la, de la
0: fonction publique, il y a aussi un, un point qui est, qui est, je trouve, très rarement abordé. On a toute une propagande aussi qui essaie de faire croire qu'il y aurait un secteur public qui serait une espèce de vampire, des pauvres travailleurs du privé, alors que évidemment dans le privé, vous achetez un produit, un service, alors que quand c'est la fonction publique, vous avez donné de l'argent à l'État, et l'État a donné de l'argent pour faire fonctionner finalement, ce service qui vous est offert, et donc ce n'est pas du tout différent d un, d un, de, du fonctionnement du privé. En fait, c'est de la dépense classique et de la consommation classique. Mais dans cette injonction permanente à la compétitivité, vous dites c'est vraiment le numéro un, on dirait qu'il n'y a pas d'autres problèmes, il n'y a aucune subtilité, par exemple, il faut baisser le coût, le coût du travail. Euh, il y a un raisonnement derrière intrinsèque qui, qui consisterait à faire croire que toutes les activités seraient soumises à la concurrence internationale. Or, il y a toute une partie de l'économie qui n'est pas soumise à la concurrence internationale. Le coiffeur, vous n'allez pas dire, tiens, me faire coiffer à Shanghai, finalement, c'est un peu moins cher, on ne le fait pas. Et on voit que le, le gouvernement, les pouvoirs publics ne ne traite jamais euh, ce, ce problème-là. Euh, actuellement, ils sont en train de réduire fortement les, euh, la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises, enfin, y compris nos entreprises qui ramassent les poubelles. Pareil, ce pas les gens de Shanghai qui vont venir ramasser nos poubelles. Donc on se demande mais pourquoi on diminuerait euh, le, euh, le coût ou les charges de ces entreprises-là qui ne sont pas soumises à la concurrence internationale. Pareil, évidemment, sur les services publics. Pourquoi Les gouvernements n'essayent pas de se dire mais au niveau des services publics, il y a justement un vivier de croissance, de services pour la population qui en plus aurait sans doute à moyen terme de la forte valeur ajoutée euh, pour améliorer notre compétitivité comme l'éducation mais ne se disent pas, tiens, investissons sur ce domaine-là qui n'est pas soumis à la concurrence internationale c'est tout bénéfice, on sait que si ça développe ce sera de l'emploi français, ce sera de l'activité française.
1: Effectivement, il y, y, y a beaucoup de problèmes et je crois que l'obsession de la compétitivité nous, nous empêche de regarder les choses comme, comme vous le faites, disons, de, de manière plus, un peu plus impartiale et je pense un peu plus raisonnable par rapport, euh, disons, à l'état de nos moyens et à l'état de, de, de enfin, la situation du pays euh, dans le monde. C'est-à-dire que il y a clairement euh, du côté des gouvernants et je crois que ça fait longtemps un certain dénigrement des euh, activités non marchandes, des activités de services publics, etc. Euh, je crois que c'est injustifié. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, si on compare avec les États-Unis, les dépenses de retraite aux États-Unis et en France sont à des niveaux relativement comparables, si on prend tout. Mais so, la différence, c'est que, en France, c'est presque entièrement public, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus euh, mixte. Donc, on a l'impression qu'aux États-Unis, les dépenses de retraite sont moins importantes parce que les dépenses publiques de retraite sont moins importantes, mais en fait, c'est à un niveau à peu près équivalent. Si on regarde la santé, là, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de dépenses de santé en part de PIB euh, qu'en France parce que le système est, est privé, parce que la concurrence ne crée pas une diminution des recettes, mais crée au contraire une course vers le haut pour euh, les salaires des euh, médecins, euh, des, des différents personnels, etc. Donc, un coût supplémentaire. Oui, Mais le généraliste, là-bas, c'est 150 euros. Hein, donc ça, peut être, ça peut être extrêmement cher. Et en plus de ça, il y a des investissements marketing, publicitaires pour euh, les, différentes, euh, les différentes cliniques, les différents praticiens, etc. Il y a tout un business qui se met autour et qui fait que le coût de la, la santé est, plus est, est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'en France. Donc, privatiser la santé ne va sans doute pas faire diminuer le coût de la santé en général en part de PIB, seulement les dépenses publiques, mais qu'on repaye par ailleurs dans le secteur privé. Donc, je crois que le calcul, effectivement, n'est pas forcément bon. Et ça, c'est un petit peu l'idée qu'on euh, a aujourd'hui en France, que créer un emploi marchand est toujours une bonne chose, créer un emploi non marchand est toujours une mauvaise chose. Alors qu'on s'aperçoit que c'est quand même, euh, du point de vue de nos intérêts collectifs, euh, relativement euh, faux. Il vaut mieux créer un emploi euh, d'une euh, personne euh, à l'hôpital où aujourd'hui, il y a un grand manque et qui crée des situations sociales compliquées, des situations de maltraitance, etc. Donc créer ce type d'emploi, plutôt que vouloir absolument créer des emplois d'autant entrepreneurs pour livrer n'importe quoi le plus rapidement possible au cadre des métropoles, qui en termes de valeur ajoutée n'a pas, pas grand-chose et qui coûte de toute façon très cher à la collectivité en termes de subventions, de primes d'activité et de filets sociaux que euh, ces, ces travailleurs n'ont pas. Donc il faut sans doute revoir la manière dont on évolue, évalue les activités marchande et non marchande, et je rappelle, les économistes aiment bien le rappeler, que les services publics ne viennent pas, ne viennent pas réduire le PIB, au contraire, ils s'ajoutent au PIB, puisque les services publics sont comptés à la valeur, disons, des, des salaires qui sont versés. Donc, ce n'est pas un problème de croissance économique. Nous aurions plus de croissance économique si nous avions moins de chômage et nous embauchions plus de, de, de fonctionnaires. Euh, et sur la, la deuxième chose, je crois que ça procède, disons, de la même euh, idéologie ou en tout cas de la même erreur euh, d'analyse, c'est se dire que les aides de l'État ou les exonérations de charges, les allègements de cotisations sociales, les allègements, etc., doivent être neutres par rapport aux euh, arbitrages du marché c'est un petit peu, c'est disons l'idéologie qui domine un petit peu, c'est que ce n'est pas à la collectivité de faire des choix, d'allocation des ressources, c'est au marché d'en décider et euh, l'État peut faire des, euh, seulement des aides, etc., qui soient neutres sur ce plan-là. Mais le problème, et vous le dites pour les délocalisations, c'est que ça amène à des situations complètement absurdes. C'est-à-dire que je, 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 je crois qu'en proportion l'exposition à la concurrence étrangère de l'économie française, ça doit être peut-être un tiers de l'économie française. Mais les exonérations de cotisations sociales, c'est dans tous les domaines, même les domaines qui ne sont pas du tout soumis à la concurrence euh, étrangère. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on habitue les consommateurs à payer des prix qui ne reflètent pas la réalité des services rendus, avec derrière beaucoup plus d'impositions et notamment d'impositions non progressives pour financer... Euh, ces prix arbitrairement, euh, arbitrairement bas dans certains euh, domaines, sans, euh, sans qu'il y ait d'intérêt, disons, en termes de concurrence euh, étrangère. Et euh, en plus de euh, ça, c'est des très gros volumes. Les exonérations de cotisations sociales, c'est à peu près trois points de, de PIB euh, chaque année, voire euh, peut-être un petit peu plus. Euh, à côté de ça, le gouvernement, ou disons le, la collectivité, ne demande aucun compte aux entreprises qui bénéficient tous des euh, mêmes conditions, sans qu'il y ait, sans qu'on le regarde, disons l'exposition à la concurrence étrangère sans qu'on le regarde, les conditions de travail, sans que l'on regarde... Euh, les résultats, quoi. Les... Est-ce que, est que ça a aidé à quelque chose ah, mais Les résultats globaux, mais même au niveau de l'entreprise, que l'entreprise pollue ou non, que l'entreprise ait une politique salariale euh, bienveillante ou, au contraire, euh, euh, très restrictive, etc. Quelles que soient les conditions sociales, environnementales, quel que soit l'impact sur le territoire en termes de délocalisation ou non, les aides sont données de la même manière. Et là, je crois qu'il va falloir revenir sur cette conception des choses en se disant que il faut sans doute des aides. Nous avons, euh, nous sommes exposés à la concurrence étrangère, etc. Mais il n'est pas normal que toutes les entreprises soient logées à la même ancienne, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur manière de faire, etc. Parce que ça, ça amène quand même à une très forte déresponsabilisation des entreprises, car quelle que soit la manière dont elles se comportent, elles ont euh, les, les mêmes aides. Il faudrait au contraire que les aides soient davantage fléchées. Il faut réfléchir à la manière de le faire, notamment avec les contraintes européennes, mais il y a quand même des marges de manœuvre, de, de faire en sorte que les entreprises aient des comportements plus vertueux et donc soient à nouveau responsabilisées par rapport à leur empreinte écologique, par rapport aux territoires sur lesquels elles, elles font leur activité et par rapport à la société en général. Alors, bah justement,
0: on a donné beaucoup d'argent, on nous a expliqué que la compétitivité, c'était central. Alors on se dit bah « avec tout ce que ça a coûté, un pognon de dingue, comme dirait l'autre, d'avoir bah des résultats extraordinaires ». Et puis, il bah, y a quelque chose dont on parle assez peu, ou alors très brièvement, une fois dans l'année, quand on sort le, le, le chiffre, euh, c'est bah, le solde du commerce extérieur de, de la France, euh, au niveau des biens, qui, euh, dans la, la comptabilisation Eurostat, est quand même à pratiquement 200 milliards d'euros de pertes en 2022, Bon, avec un... Un très léger boost lié euh, aux, aux dépenses d'énergie. Enfin, on voit que précédemment, on dépassait allègrement les, les, les 100 milliards, euh, même dans les, avec des prix d'énergie beaucoup plus bas. Qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque, finalement On en est où
1: C'était un peu le, le point de départ du livre, c'est de dire... La compétitivité fait relativement consensus. Un des objectifs principaux de la compétitivité, c'est d'augmenter nos exportations pour, disons, tirer le meilleur parti de notre intégration euh, internationale. Et quand on fait le bilan, quand même, de, euh, des dernières euh, décennies, ou au moins, disons, des euh, mandats présidentiels depuis euh, peut-être Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, où vraiment la, la question de la compétitivité est arrivée euh, au, au premier plan, euh, c'est que... Le déficit commercial n'a jamais été aussi élevé en France. Et là, on voit sur votre graphique avec énergie, mais même hors énergie, c'est-à-dire la balance manufacturière, c'est ce que les produits industriels... Nous sommes en déficit qui bat des records chaque année. Et nous sommes, disons, depuis, dans les trois dernières années, à des niveaux qui sont vraiment des niveaux records. Et, et lanterne rouge européenne. Hein, je veux dire, c est, c
0: est, on, est, on explose la Roumanie derrière. Il n'y a personne qui a, des, qui, a des, qui a des niveaux comme ça. Surtout quand on enlève l'énergie,
1: beaucoup de pays sont en excédent, en fait. Et ce qui pose des gros problèmes en Europe, c'est-à-dire si on prend les principaux pays européens, en tout cas euh, la Pologne, euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, euh, l'Italie, tous ces pays sont en excédent commercial. C'est-à-dire que nous avons des intérêts fortement divergents avec les principales économies européennes, ce qui pose beaucoup de problèmes, disons, internationaux. Mais pour revenir sur la compétitivité, donc consensus sur la compétitivité, pourtant déficit commercial qui bat des records et même déficit commercial hors énergie qui n'arrête pas de battre des records, le pouvoir d'achat comme première préoccupation des Français et euh, depuis plusieurs années, et c'est parti pour durer, et ce dont nous avons parlé tout à l'heure, sous-financement des services publics. Et c'est là où, disons mon angle d'attaque pour dire, la compétitivité ne devrait pas faire consensus. Il faudrait au moins que nous ayons une discussion autour de ça, parce qu'on ne peut pas dire que les résultats soient aujourd'hui au rendez-vous. Oui, parce qu'il faut, il faut bien comprendre dans la plupart des pays, de enfin, toute
0: quasiment tous les pays occidentaux euh, ont une facture énergétique, c'est-à-dire qu'ils qu sont obligés de dépenser de l'argent pour avoir de l'énergie, puisqu'elle va venir européen, du pétrole, ouais. elle va venir du gaz, elle va venir des choses comme ça. Mais je ne sais pas quand on prend l'Allemagne, ça lui coûte très cher, surtout en 2022 et dans les années à venir. Euh, mais, donc, elle paye pour avoir du gaz, mais le gaz, après, bah, elle le prend, elle le brûle, elle fait l'électricité avec, et qui vont faire tourner les usines, qui font des voitures, elle vend les voitures, et donc, quelque part, elle rentabilise son investissement. Donc, quand on enlève les achats d'énergie, c'est euh, ça qui est vraiment important de, de, de comprendre, bah, normalement, on est quand même censé, euh, dans beaucoup de pays, être en excédent. Nous, on est en très fort déficit. Pourquoi Même ça, même sans énergie, euh, nos, nos, nos spécialisations font qu'on est euh, en, fort, en fort déficit. Qu'est-ce qui ne marche pas et, euh, Question complémentaire, puisque cette politique de coût n'a pas marché, pourquoi on n'essaye pas justement de faire de la montée en gamme et d'avoir une
1: compétitivité bah, hors coût en fait Alors ce sont des questions essentielles, donc on voit que ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 1990, nous étions en excédent et donc avec nos excédents manufacturiers, nous étions capables de payer la facture énergétique. Le problème est complexe et multiple, c'est-à-dire que si on prend, il y a des pays qui se sont spécialisés dans euh, l'innovation, le haut de gamme, etc. On parle beaucoup du modèle scandinave. Il faudrait regarder en détail, mais c'est clair qu'ils ont réussi à, euh, grâce à la compétitivité hors coût, à avoir une balance extérieure euh, positive. L'Allemagne a une base industrielle qui a une très longue histoire et euh, donc, dans les années 1990, elle s'est trouvée en difficulté. Ce qu'elle a fait, c'est qu'il y a eu des accords avec les syndicaux pour geler plus ou moins les salaires, pour baisser les prestations sociales. Donc, une politique d'austérité au sein du pays qui a permis de baisser le coût des produits allemands à l'exportation et de gagner énormément de parts de marché dans une conjoncture où euh, l'économie mondiale était très dynamique. L'Allemagne a bénéficié de ça dans les années euh, 2000 et dans les années 2010 a bénéficié d'excédents commerciaux gigantesques euh vis-à-vis euh, enfin, -vis de l'Europe et vis-à-vis -vis du, du monde entier. Il est clair que la France n'a pas su prendre euh, ce, euh, ce, ce tournant-là. Que ce soit des pays scandinaves ou de l'Allemagne, nous, euh, nous avons raté. Aujourd'hui, quel est le problème de notre balance commerciale C'est que si on prend nos domaines de spécialité, car il y a quand même des domaines d'excellence française, ils ont principalement l'aéronautique et le luxe, le luxe au sens large, en comptant aussi le vin, le champagne, les boissons, et, euh, etc. Donc si on prend tous nos domaines de spécialité, tous nos excédents commerciaux, il y a aussi les, les produits pharmaceutiques, les parfums, euh, les cosmétiques, tout ça, ça permet tout juste de payer notre déficit sur l'automobile, notre déficit sur les machines et notre déficit sur les différents matériaux, bois, caoutchouc, euh, plastique, euh, métal, etc. Le problème, c'est qu'après ça, il reste beaucoup de choses à payer. Si on prend le textile par exemple, ça efface tout notre excédent du tourisme. Le tourisme, c'est compté dans les services. Donc le textile qu'on pense le, le tourisme, il reste à payer après ça. Les téléphones, les ordinateurs, tout l'électroménager, les meubles, la viande, le poisson, les fruits, les légumes, les articles de sport, le, le, les, les instruments médicaux, beaucoup, beaucoup d'autres choses disons, tout ce que l'on consomme tous les jours et que euh, nous, nous importons euh, massivement. Et donc, une fois qu'on a payé tout ça, il reste encore à payer cette fameuse facture énergétique. La facture énergétique tourne autour de 50 milliards d'euros en moyenne chaque année, et en 2022, c'était 115 milliards d'euros avec l'explosion des prix euh, du euh, pétrole euh, et du gaz. Donc, nous sommes dans une spécialisation euh, structurellement déficitaire. Nous aurons beau faire un peu plus d'aéronautique et un peu plus de luxe, tant que nous ne relocaliserons pas notre base industrielle, c'est-à-dire tout ce que nous consommons tous les jours, et même donc les fruits et euh, les légumes, nous resterons déficitaires. Et c'est là où il faut, disons, changer la manière de regarder les choses. C'est au lieu de regarder en permanence la compétitivité et donc les exportations, ce que fait le gouvernement en se disant il faut qu'on ait plus d'exportations dans le luxe, dans l'aéronautique, peut-être un jour dans les batteries, le cloud, etc. Ce qui est légitime, mais ne suffit pas à compenser l'augmentation de nos importations. C'est-à-dire que nos exportations augmentent depuis 20 ans, en France, même en, en valeur absolue, mais nos importations, elles, augmentent encore plus, car au nom, justement, de la montée en gamme, de la compétitivité hors-coût, nous nous sommes dit spécialisa spécialisant dans, le dans la très haute valeur ajoutée, et le reste, de toute façon, nous ne sommes pas compétitif, il faut l'abandonner. Le problème, c'est qu'en abandonnant ça, ça pose de multiples problèmes sociaux de, 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 liés aux délocalisations. Ce n'est pas bon du point de vue écologique, parce que ce qu'on produit nous-mêmes est en général beaucoup mieux du point de vue écologique que ce qui est produit à l'étranger, notamment du fait, et ajouter à cela le fait que les délocalisations poussent à la surconsommation, avec des produits qui ne sont pas au prix normal euh, par rapport à leur impact écologique euh, et euh, social. Mais en plus de ça, donc, cette, parte, cette perte de la base industrielle nous pose problème parce que les, nos, concurrents, euh, nos concurrents extérieurs n'ont pas du tout envie de se contenter du bas de gamme euh, euh, ad vitam aeternam. C'est-à-dire que quand on voit la Chine, la Chine a commencé avec des produits effectivement euh, peu chers, mais aujourd'hui, que ce soit le véhicule électrique, que ce soit les panneaux photovoltaïques, etc., la Chine nous concurrence sur euh, les, 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 le, le plus haut de gamme. Il y a l'exemple, par exemple, de la tomate. En 1996, nous ouvrons le marché européen à la tomate venant du Maroc. Le Maroc gagne des parts de marché dans la tomate d'industrie, disons celle l'entrée de gamme. Au milieu des années 2000, eh bien, la, le Maroc commence à, con, à, à, à contester les marchés sur la tomate ronde, le cœur de gamme, et dépasse même l'Espagne. Et aujourd'hui, le Maroc monte en gamme, et c'est tout à fait naturel, et euh, entre en concurrence avec la tomate française sur la tomate cerise. C'est-à-dire que petit à petit, à force d'abandonner l'entrée de gamme, nous perdons la moyenne gamme et nous sommes menacés sur le haut de gamme donc de toute façon ce n'est pas durable parce que notre spécialisation est trop étroite et parce que les autres pays forcément eux aussi montent en gamme donc la logique de la montée en gamme de l'innovation etc est euh, importante et il ne faut pas la négliger mais elle a également ses limites dans un monde où la concurrence est très importante et dans un monde aussi où on voit que les tensions géopolitiques deviennent de plus en plus importantes. C'est-à-dire que les pays qui se sont spécialisés uniquement sur le haut de gamme sentent bien, par exemple, quand il y a la, le problème de la guerre en Ukraine, que euh, la, le fait de couper les importations de gaz russe, par exemple, a posé beaucoup de problèmes euh, à l'Allemagne. Et nous ne sommes pas encore sortis de, de ça. C'est-à-dire que, L'intégration à la division internationale du travail crée des vulnérabilités qui peuvent être problématiques dans de nombreuses situations. Au moment du Covid, le fait de ne pas produire de masques nous-mêmes nous a coûté par exemple très cher en importation de masques venant de Chine à des prix euh, exorbitants et aussi une pénurie de masques pendant les premières semaines de, de la pandémie qui ont été vraiment problématiques.
0: Ouais, maintenant c'est bon quand même, on s'est adapté puis
1: on les produit en France. Ah non, toujours pas d'ailleurs, <rire> c'est pas... Bah, Disons qu'on a abandonné, parce que dans l'idée dans, dans générale autour de la compétitivité, de toute façon, les masses seront toujours plus chères en France. Donc, même les marchés publics, aujourd'hui, ouvrent euh, leur, euh, leur, euh, leurs achats à des produits venant euh, de euh, l'autre bout du monde même euh, pour les masques.
0: Avec mais ce raisonnement-là il est monté en gamme de la Chine c'est que pour le coup il ne va rester plus que les sacs à 3 000 euros <rire> on va être vraiment les seuls à oui, pouvoir faire mais, des trucs mais aussi ce chère, raisonnement
1: quoi. ce raisonnement est relativement court-termiste pour plusieurs raisons d'abord la perte de la base industrielle menace même nos, nos, nos industries de pointe je veux dire si nous ne sommes plus capables de produire les pièces détachées d'innover disons dans les, les industries de base nous aurons beaucoup de mal à garder nos parts de marché dans euh, les industries de pointe, il est urgent aujourd'hui en France de rebâtir un tissu industriel qui soit innovant et qui, euh, qui, qui permette d'avoir à peu près toute la gamme des produits à disposition dans le pays. Donc c'est un investissement à faire, notamment pour les masques, mais c'est un investissement qui est rentable du point de vue social, parce que ça permet de créer des emplois, notamment en dehors des métropoles, là où les loyers sont si élevés donc de recréer des emplois sur le territoire, et ces emplois permettent de, de générer des cotisations sociales, de baisser les prestations sociales avec moins de chômage, donc d'avoir plus d'argent que l'on va pouvoir mettre enfin pour refinancer di euh, dignement les services publics. Donc c'est un cercle vertueux, mais il faut sortir de la logique de, euh, disons, les exportations, la compétitivité, mais penser en termes d'importation, et de euh, consommation. Il y a une partie de nos importations que nous aurions intérêt à relocaliser parce que la perte de notre base industrielle est une mauvaise chose pour le pays. Et juste pour le, la différence effectivement avec l'Allemagne, la différence avec l'Allemagne qui s'est aussi spécialisée dans, disons, euh, les industries de pointe, mais sa base industrielle n'a rien à voir avec la nôtre. Quand on se spécialise dans les machines-outils et dans l'automobile, il y a en termes de marché des possibilités d'exportation qui n'ont rien à voir avec une spécialisation, par exemple, dans euh, l'aéronautique. Et c'est pour ça que l'Allemagne, même en se spécialisant, a réussi à dégager des excédents commerciaux énormes. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça n'empêche pas les fragilités de l'Allemagne avec sa dépendance au marché chinois, aux importations euh, d'hydrocarbures, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Allemagne se pose beaucoup de questions sur son intégration à euh, Division internationale du travail, qui est peut-être allée euh, trop loin. Alors ici, on voit la
0: euh, productivité horaire, donc euh, combien euh, une heure de travail produit de, de PIB dans différents pays. Et on voit que la France et l'Allemagne ont eu euh, des parcours assez, assez proches. Bon, L'Italie a été nitratée au début des, des années 2000, mais euh, euh, on voit que le fait qu'on ait été proche au niveau de la productivité n'a pas empêché des gros écarts de compétitivité, surtout dans les années 2000. Alors finalement, c'est quoi la différence entre productivité, compétitivité, comment ça joue euh, et, et qu'est-ce que ça dit ce graphique
1: la grosse différence qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne, ce n'est pas sur la productivité, donc ce n'est pas sur euh, ce qu'on pourrait dire euh, d'une certaine manière la compétitivité hors prix ou hors coût. Mais la grosse différence qu'il y a eu, c'est que l'Allemagne a joué sur la baisse du euh, coût du travail par euh, beaucoup de, de canaux différents. Mais clairement, fin des années 1990, début des années 2000, l'Allemagne a une politique qu'on pourrait appeler, euh, je veux dire si, si on veut être désagréable, de dumping social vis-à-vis -vis de ses partenaires, euh, ses partenaires commerciaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de différence de productivité, mais en baissant pour la même productivité le, ce qu'on appelle le coût du travail, le, les salaires, euh, etc., les produits allemands se sont trouvés... Euh, plus compétitifs que les produits français, que les produits d'ailleurs euh, italiens et que la, la plupart des autres pays européens. Et donc l'Allemagne a bénéficié de cette situation, mais le problème, c'est que le commerce international est un jeu à somme nulle. Le commerce international, les excédents des uns font les déficits des autres. Ce n'est pas comme les gains de productivité qui permettent euh, la, la croissance économique. Donc ce qu'a gagné l'Allemagne, c'est fait au détriment des autres. Les économistes, par exemple, Xavier Rago, parle de d'exportation du chômage de l'Allemagne vers ses partenaires commerciaux, notamment la, la France, parce que quand on exporte beaucoup, eh bien, on crée des emplois et euh, on, se, on, on permet de se désendetter vis-à-vis -vis du reste du monde ou de posséder plus d'actifs, donc d'investir, etc. On dégage, euh, on dégage des moyens, mais les pays qui sont de l'autre côté en déficit commercial, ont l'effet inverse, donc plus, plus de chômage et moins de, moins de moyens pour investir pour les services publics, etc. Donc les autres pays ont dû s'adapter à leur tour avec des politiques plus ou moins de rigueur, de flexibilisation du marché du travail, de baisse des cotisations sociales, etc., qui donnent un cercle vicieux parce que, je veux dire, tout le monde baisse, le, les impôts, par exemple, sur les entreprises, etc., et donc au final, tout le monde est, est perdant, mais... Un pays comme la France n'a pas réussi à ré 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 rétablir l'équilibre la, 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 commercial. Et donc l'Allemagne continue euh, je veux dire, à tirer bénéfice d'avoir été le premier à faire ça dans un contexte particulier, un contexte euh, de croissance économique mondiale importante et dans un contexte social aussi plus favorable. Parce qu'il faut savoir que dans les années 2000, quand elle a demandé... Donc, d'importants efforts euh, à la, aux salariés allemands, c'est un, une époque où le prix des loyers euh, stagnait, euh, stagnait, stagnait en Allemagne, voire parfois euh, diminuait légèrement. Ce qui fait que cet effort a été rendu plus facile, en quelque sorte, par cette situation, alors que par contraste, en France, depuis disons, la crise de 2008 où les efforts ont été demandés aux salariés, c'est dans une situation où le prix de l'immobilier augmente, ce qui met une double contrainte sur les salariés, c'est-à-dire d'un côté plus de flexibilité, et euh, moindre hausse, euh, disons, des salaires, mais de l'autre côté, plus de contraintes sur la dépense contrainte par excellence, c'est-à-dire la dépense de logement. Et tout ça, ça crée effectivement les situations sociales que l'on a connues, par exemple, avec la révolte des Gilets jaunes, et qui, qui, qui nous mettent dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais... Nous n'allons pas résoudre les choses en faisant un autre tour un dumping social plus important, parce que d'abord, je crois que politiquement, c'est impossible. La population française a l'impression d'avoir fait des efforts depuis 20, au moins 20 ans, disons, sans aucun succès, enfin, ou avec vraiment des succès économiques très discutables. Donc, beaucoup d'efforts en ayant l'impression que c'était pour rien, donc, un grand sentiment de colère dans la population. Et deuxièmement, euh, faire du dumping au sein du marché unique européen, c'est au final n'avoir que des perdants. Et c'est pour ça qu'il va falloir re-réfléchir autrement. La contrainte écologique nous y aide, parce que l'objectif ne peut pas être seulement d'exporter au maximum, mais de regarder comment les choses sont produites et revoir sans doute nos modes de consommation et même nos modes de vie. Et la contrainte géopolitique nous oblige à nous dire le libre-échange, c'est sans doute très bien, mais regardons le monde tel qu'il est. Depuis 2008, la Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis ont diminué la part des importations dans leur PIB. C'est-à-dire qu'ils ne se, imp... se sont pas davantage intégrés au marché mondial, ils sont plutôt allés en retrait parfois très légèrement, parfois beaucoup plus comme euh, la, la Chine, qui s'est beaucoup plus tournée vers son marché intérieur. Tout ça avec, disons, se recentrer la production, euh, sur, enfin, baisser les importations par rapport euh, au PIB, donc produire davantage soi-même ce dont euh, la, la population, les administrations, les entreprises ont besoin. En revanche, en Europe, nous avons eu le parcours euh, inverse. Que ce soit l'Allemagne, la France, les États-Unis ou l'Espagne, nous avons augmenté nos importations en part de PIB.
0: parce que finalement, il y a eu toutes ces pressions pour, ah, il faut être compétitif, et puis finalement, on voit qu'on a été très peu compétitif, et peut-être qu'on a, le, même le, le, sans doute, même le, le bonnet d'âne en, en, en Europe. Alors, finalement, comme, comme dirait Macron, oh, ouais, c'est pas que... Euh, c'est pas un échec, hein. c'est juste que ça n'a pas marché, hein. mais est-ce que justement, lui, il n'incarne pas euh, parfaitement, je dirais, cette, cette pensée, cette injonction à la, à la compétitivité à outrance,
1: en fait euh, Clairement, je crois que Emmanuel Macron a eu l'avantage d'avoir la franchise d'assumer ce cap de compétitivité. Je veux dire, sous François Hollande, c'était relativement honteux parce que François Hollande a eu une campagne qui allait dans une direction très différente. Et ensuite, je veux dire, il l'a dit dans ses livres d'entretien où ses ministres l'ont dit, euh, la politique de l'offre, c'est ni de droite ni de gauche, c'est nécessaire. En quelque sorte, on s'adapte à la nécessité, la contrainte extérieure décide de tout. Bon, ben, nous n'avons pas le choix, il faut le faire. Donc, il a poursuivi finalement la politique économique, socio-économique de Nicolas Sarkozy. Et Emmanuel Macron est arrivé avec une certaine franchise. Dans son livre « Évolution, c'est marqué très clairement. La France a besoin de davantage de compétitivité pour s'en sortir. Le salut de la France, c'est la compétitivité. Ce que j'essaye de dire effectivement avec ce livre, c'est que, Déjà, le contraste entre les résultats et euh, ces injonctions à la compétitivité, ces efforts de compétitivité qui ont été demandés à la population depuis euh, 15 ou 20 ans devrait remettre cette notion dans le débat public. Est-ce que vraiment nos politiques de compétitivité sont bien pensées Et clairement, vu les résultats, il y, y a quand même beaucoup de problèmes. Mais la deuxième chose, c'est que le monde a beaucoup changé, et ça, il faut qu'on le prenne en compte. Et on ne peut pas, je veux dire, pendant toutes les années 2000 et 2010, le modèle était l'Allemagne. Il faut rattraper notre écart de compétitivité avec l'Allemagne. Aujourd'hui, on voit que même le modèle allemand, et je pense même la plupart des modèles européens, doivent être questionnés. L'Europe est quand même l'entité dans le monde la plus dépendante, par exemple, pour l'énergie. Les États-Unis aujourd'hui produisent leur propre énergie, etc. Nous sommes les plus importateurs en énergie, et donc en combustibles fossiles, qui ne sont pas spécialement bons pour l'environnement, qui coûte très cher aux ménages surtout quand il y a les, les, les hausses de, du coût de, de l'énergie et qui nous rendent très dépendants du reste du monde donc clairement nous avons un intérêt en Europe et spécialement en France à nous passer au maximum et le plus rapidement possible de euh, ces euh, combustibles fossiles mais même pour euh, disons les métaux les métaux sont très peu extraits en Europe donc ça vient du monde entier donc pour, dans beaucoup de domaines, nous sommes très dépendants du reste du monde. On le voit pour le numérique, on le voit pour euh, même la recherche internationale se fait de plus en plus euh, aux États-Unis. Dans beaucoup de domaines, nous sommes euh, très dépendants. Donc, il va falloir que nous réfléchissions à, euh, à l'avenir de l'Europe dans euh, cette mondialisation. Le problème que nous avons, c'est que l'Europe, contrairement à la France, l'Europe est en excédent commercial vis-à-vis -vis du reste du monde. L'Europe, aujourd'hui et les principaux pays européens ont tout intérêt à être intégrés au maximum dans la mondialisation, car les principaux pays en tirent beaucoup de bénéfices. Et le problème de la France spécifiquement, c'est que nous sommes nous en déficit, nous n'avons aucun intérêt à continuer cette intégration à la mondialisation, mais nous appartenons à une zone qui n'a pas les mêmes intérêts que nous. Et c'est pour ça que je crois que la France a vraiment un rôle à jouer, parce que nous, dès maintenant, nous avons intérêt à changer de logiciel. Dès maintenant, nous avons intérêt à réfléchir en termes d'importation et de consommation plutôt qu'en termes de compétitivité et d'exportation.
0: finalement, c est, c est cette injonction de la compétitivité, finalement, elle a fait quoi comme gagnant Elle a fait quoi comme perdant
1: Alors oui, les, la, la, la question sociale est très importante et on voit que ça, 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 ça inquiète, disons, les dirigeants européens depuis quelque temps. La notion de populisme qui est maintenant dans, toute, dans, dans toutes les discussions montre bien que euh, c'est un facteur important, en tout cas aujourd'hui, de l'impasse dans laquelle se trouve euh, l'Union européenne. Le problème de ces, de ces politiques de compétitivité, c'est que ça a accentué le déséquilibre entre euh, classes sociales. Ça a accentué le déséquilibre entre classes sociales, car dans l'idée, euh, disons, de notre intégration dans la mondialisation, les tâches de production ont été relativement dévalorisées parce qu'elles pouvaient se faire ailleurs à des prix beaucoup plus faibles. Donc, dans les années, euh, dans le, dans le, au cours des Trente Glorieuses, la classe ouvrière, parce qu'on parlait de ça à l'époque, et je veux dire, on a eu jusqu'à peut-être 40% d'ouvriers dans la population active, euh, la classe ouvrière avait un rôle prépondérant, parce que euh, c'est elle qui produisait, disons, toutes, euh, tous ces biens euh, qui euh, ont permis d'augmenter le niveau de vie, qui ont permis de moderniser la France, qui ont permis disons, de, 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 de tous les progrès qu'il y a eu au cours des Trente Glorieuses. Donc, la classe ouvrière pouvait négocier beaucoup plus facilement, pied à pied, euh, au sein euh, du pays, pour les salaires, les conditions de travail, sans compter, bien sûr, en plus, la pression de l'URSS euh, de, de l'extérieur. Euh, Mais... Au contraire, l'intégration à la mondialisation dans les dernières décennies et donc cette obsession de la compétitivité, ça a été de dire que ces tâches de production finalement ne valaient pas grand-chose parce qu'on pouvait les faire faire ailleurs et on les a de plus en plus fait faire ailleurs. Et au contraire, l'avenir pour la France, c'était les services à très forte valeur ajoutée, concentrés dans les métropoles. Donc d'ailleurs, on a encouragé cette concentration dans les métropoles qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes de désertification du territoire et d'explosion des prix de, de l'immobilier. Mais... On a eu l'idée, et ça se retrouve par exemple chez Emmanuel Macron dans cette idée des premiers de cordée, qu'une petite partie de la population, surtout disons euh, dans les classes supérieures, tirait la valeur ajoutée du pays et ensuite, euh, par solidarité, permettait de euh, faire vivre l'économie française. Ça a eu de, un gros impact sur l'équilibre entre classes sociales, avec une acceptation d'une dégradation des conditions de travail euh, Global des euh, classes populaires au cours des dernières décennies, une euh, certaine augmentation des inégalités, en tout cas avant redistribution euh, dans, le, dans le cas de la France, mais c'est quelque chose qui, je crois, arrive euh, à euh, ses, euh, ses limites. On l'a vu avec la crise des gilets jaunes, il y a toute une partie de la France indispensable, disons, à même du strict point de vue économique, qui euh, qui l'impression d'être injustement traité. Et je crois que de plus en plus de personnes dans le pays, même dans la classe dirigeante, est d'accord pour dire que le traitement est injuste. La crise du Covid a montré que les, les travailleurs de première ligne et deuxième ligne étaient aussi indispensables à la vie du pays. Et je crois que quand on commence à réfléchir en termes écologiques, mais aussi en termes de résilience, eh bien ça amène à réévaluer l'importance des différentes classes sociales dans la société. On se rend compte qu'en fait les cadres supérieurs euh, travaillant dans les services à haute valeur ajoutée des métropoles ont besoin pour vivre non seulement de biens matériels qui sont produits par d'autres, de bâtiments, d'ordinateurs, de, euh, de véhicules, de tout ce dont ils ont besoin pour travailler, mais en plus de ça, d'énormément de travailleurs des services qui travaillent dans la garde d'enfants, qui travaillent dans le soin, qui travaillent dans la vente, la sécurité, etc., qui peuplent nos métropoles, mais qu'on ne voit pas trop, car ils sont rejetés dans euh, les banlieues euh, parce que pour des questions euh, de, de, de différence entre salaire et euh, coût euh, des loyers, mais qui sont également indispensables à ce travail et donc la valeur ajoutée qu'on l'on qu voyait disons, concentrée dans euh, ces classes supérieures des métropoles est en fait partagée beaucoup plus globalement et sans les classes populaires, il n'y aurait tout simplement pas de création de valeur ajoutée euh, dans le pays. Donc je crois qu'il y a quand même une réévaluation de la contribution des différentes classes sociales au sein du pays, mais ce qui bloque un réel rééquilibrage, rééquilibrage géographique et rééquilibrage entre classes sociales, c'est en permanence cette pression économique extérieure, cette pression de la compétitivité, et c'est pourquoi je suis parti sur, sur cette question.
0: Oui, parce que c'est intéressant, parce que vous, vous résumez ça un peu en disant, bon, au 19e siècle, il y avait le capitaliste, en gros, il se frottait les mains, bon, il faut des ouvriers exploités pour devenir riches. Aujourd'hui, c'est bon, ils ne servent à rien, tous ces gens-là. Si on pouvait les expulser, ce serait mieux. Alors que tout ça est un rêve, parce que, bah, comme aussi Chouro, qui parlait, il fut un temps, de, de l'entreprise sans usine. Enfin, enfin, si on ne produit plus rien en se disant, bah, c'est les autres pays du monde qui vont gentiment nous les donner. Contre, bah, on ne sait pas trop quoi, et peut-être juste des bouts de papier euh, marqués euro dessus, ça ne va pas marcher très, 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 très longtemps. Quoi. Et, et en effet, y a, on est en train de, de se réveiller, et peut-être en effet, que, comme vous le disiez, le mouvement des Gilets jaunes euh, a montré que bah, ouais, les gens ne sont pas dupes et sont en train de se, de se, de se réveiller de, de tout ça. Mais pourtant, face à ces échecs dont on a quand même parlé, on a vu là encore euh, bah, cette année, avec la la crise de la réforme des retraites, qu'on a un gouvernement qui est tout à fait prêt à s'obstiner sur des mesures stupides, en plus, euh, contre la volonté de la population. Donc, ça pose aussi des, des questions démocratiques, tout ça. Est-ce qu'on est qu a encore un système où, où la démocratie, alors, euh, ce qu'on appelle démocratie, mais enfin ce qu'on vit là, ça, ça peut quand même
1: perdurer avec les gens qui ont encore un peu leur mot à dire en tout cas, la, le, notre infrastructure matérielle, je crois qu'on en prend de plus en plus conscience. C'est un chiffre qui m'avait marqué, c'est que dans le PIB de l'Europe, avant, il y a quelques années, l'énergie, c'était 2%, 2 du PIB européen. Donc on peut se dire une activité négligeable, ce n'est pas important, etc. Le seul problème, c'est que s'il n'y a plus cette énergie, tout le reste s'effondre. Et là, on voit avec l'explosion des prix. Donc, on prend quand même de plus en plus conscience du fait que euh, nous ne sommes pas juste des sociétés de la connaissance, euh, etc. Mais nous avons quand même une base matérielle indispensable et qui est fabriquée et par des travailleurs que nous euh, reconnaissons et rémunérons, rémunérons euh, si mal. La question euh, démocratique est importante. Je ne sais pas si la réforme des retraites était absurde. Je crois qu'il y a des manières, en tout cas, de la justifier ou, ou d'y réfléchir. Mais il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'elle apparaît comme injuste. Et en tout cas, elle a apparu comme injuste à une très grande par très majoritaire de la population. Injuste, parce que quand on recule l'âge de la retraite de deux ans, plutôt que, disons, d'autres aménagements, ce sont les euh, travailleurs ayant les métiers les plus pénibles qui sont le plus touchés. Je veux dire, que des cadres qui travaillent euh, la journée euh, assis dans un bureau euh, chauffé ou climatisé euh, travaillent euh, quelques années de plus on peut tout à fait en discuter. Est-ce que c'est bien pour le pays Comment répartir les charges, les, les efforts, etc. Mais demander ça à des personnes qui ont des contraintes physiques, qui travaillent dehors, qui euh, travaillent debout, qui portent des lots de charges, etc., a quand même un impact réel et important sur, euh, disons, les conditions de vie, sur les possibilités d'épanouissement à la retraite, sur, je veux dire, la vie en général. Ça, ça a des contraintes majeures, surtout dans une période où l'espérance de vie sans incapacité, a plutôt tendance à stagner. Donc on demande plus d'efforts. C'est-à-dire que déjà la réforme de 2010 avait fait que euh, sur la génération, je ne sais plus, c'est peut-être entre 1952 et 1953, où c'est un peu plus étalé, mais qu'en tout cas la durée de retraite avait diminué pour euh, une, euh, une partie de la population. Donc il y a un effort qui est réel et qui devrait prendre en compte les différences réelles de, euh, de, euh, de travail, de pénibilité, etc. Surtout qu'au cours des dernières décennies, la pénibilité, en tout cas les contraintes physiques, ont plutôt augmenté dans, euh, chez les salariés, euh, chez les salariés euh, en France. Alors, cette question démocratique. Le problème principal, c'est que de plus en plus, mais ça s'est vu depuis longtemps, il y a un décalage entre ce que souhaitent ou ce que jugent nécessaires les gouvernants et une bonne partie de la population. On l'a vu, par exemple, pour l'intégration européenne. En 1992, la majorité des employés et des ouvriers ont voté non, mais disons le, le oui l'a emporté. En 2005, une très grande majorité des ouvriers et des employés ont voté non, et finalement, le référendum a été rejeté, et on sait que derrière, il y a eu euh, le traité de, de Lisbonne, qui n'a pas vraiment changé les choses. Le problème, c'est que dans l'esprit de nos gouvernants, nous n'avons pas vraiment le choix. Les gens ne se rendent pas compte, parce qu'il n'y a pas assez de culture économique, parce que les, 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 les gens ne se renseignent pas assez. Il n'y a pas eu assez de pédagogie, on est un peu trop bête, c'est ça Il n'y a pas eu assez de pédagogie. Les gens ne se rendent pas compte que nous avons besoin de cette compétitivité. Nous avons besoin de réformes de compétitivité, parce que c'est la seule solution pour s'en sortir. Et donc, il y a eu une perte de confiance, et je crois qu'on ne souligne pas assez, une perte de confiance importante des dirigeants dans la population, ou en tout cas dans une partie de la population, et spécialement dans les classes populaires.
0: C'est un réciproque qui a été vrai aussi.
1: <rire> et la réciproque est tout à fait vraie, je veux dire, c'est un cercle vicieux qui, qui, euh, qui s'alimente. On sait bien aujourd'hui que les gouvernants actuels, mais c'est le cas depuis un bout de temps, se reposent davantage, par exemple, sur les cadres que sur les, les ouvriers et les employés en termes de euh, base, euh, base électorale. Donc les politiques menées sont plutôt impopulaires, les gens veulent plutôt moins de mondialisation, plus de nations et euh, pas spécialement de réformes de compétitivité. Les politiques sont plus ou moins euh, impopulaires, mais les dirigeants se sont persuadés qu'elles étaient nécessaires. Et ils ont l'impression, je veux dire, d'avoir une posture un peu churchillienne, de se dire « Oui, ce que l'on demande est difficile, mais c'est nécessaire pour le pays. Nous voyons la bonne direction avant les autres et nous allons vous y amener. » Je, je crois que c'est tout à fait sincère chez, chez, chez les gouvernants, et je veux dire chez, chez, chez beaucoup de personnes. Et je veux dire, j'ai fait une école de commerce. Je veux dire, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné et qui, qui m'a paru, et qui me paraissait aussi tout à fait euh, évident. Mais c'est une vision classique, c'est tous les autocrates, hein, d'ailleurs. Bah, c'est une vision classique chez tous les autocrates. Disons que il <rire> y, y a plusieurs manières de, de l'interpréter, sans doute, mais cette notion de compétitivité dans un monde ouvert euh, avec le libre-échange, etc., ne repose pas sur rien. Il voilà, y, 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 y a quelque chose. et je, veux dire, on, je comprends très bien comment on peut y croire et comment encore beaucoup de, de personnes y croient. Mais le problème, c'est que la conséquence de ça, et on ne le souligne pas assez, c'est une perte de confiance dans la capacité de la population à se gouverner elle-même, à prendre des décisions raisonnables. Et donc, c'est une perte de confiance majeure dans la démocratie. Et un gros problème, disons, de la situation de la démocratie aujourd'hui dans notre pays, c'est que les dirigeants ont très largement perdu confiance dans la possibilité du régime démocratique.
0: Oui, non, mais surtout qu'il y a une réalité. dire, ce que... Il faut aller un peu plus loin. Parce que c'est sûr que euh, si on se dit un jour, ah, tiens, je vais faire du libre-échange avec la Roumanie, bah, au bout de deux ans, on va voir Gérard Louvrier, on lui dit bah, T'es quand même drôlement plus cher qu'un Roumain, vieux, il faut faire des efforts. Oui, mais il ne fallait peut-être pas s'ouvrir à la Roumanie sans mettre un minimum de, de règles pour arriver à une concurrence libre et non faussée, pour le coup. Et là, c'est oui.
1: faussé par le social. Mais Donc il faut bien, eu... mettre, faut bien mettre des droits de douane ou des choses comme ça pour mais en tenir compte. Parce qu'il y avait l'idée de cette montée en gamme que nous, nous allions. Je veux dire, cette idée qui est un petit peu, d'ailleurs, néocoloniale de oui, nous, on... nous allons nous spécialiser dans la haute valeur ajoutée. Il y a des pays qui vont spécialiser dans la main-d'œuvre pas chère, la Roumanie, la Chine, etc. Et des pays qui vont spécialiser dans l'exportation de matières premières, parce qu'on a besoin de ça, euh, des combustibles fossiles et euh, des métaux. Le problème, c'est qu'on voit que les autres pays n'ont pas envie de se cantonner à ça, et ce qui est tout à fait naturel. Et comme nous, nous n'avons pas bénéficié de notre plus ou moins spécialisation dans le haut de gamme parce qu'elle est trop ténue et nous sommes en grand déficit commercial, nous, nous retrouvons effectivement dans une, situation, dans une situation compliquée. En tout cas, des personnes y ont cru dans les années 80-1990. La désindustrialisation, qui a été une catastrophe sociale énorme dans le pays, sur énormément de territoires euh, auprès de nombreuses classes sociales, n'a pas été ressenti comme ça par la classe dirigeante, par une bonne partie des économistes, mais même des journalistes, etc. Je veux dire, moi y compris, ce n'est pas quelque chose qui me touchait beaucoup parce que ça ne me touchait pas euh, personnellement. Donc, il y a eu un aveuglement des classes dirigeantes à ce que vivait réellement euh, le, le pays, ça c'est clair. Oui, mais comme vous dites, je...
0: ceux qui ont cru, ils ont bien
1: vécu hein, avec cette croyance, hein, comme souvent. Je, je veux dire, bien sûr que nos intérêts et nos croyances ont tendance à, à, à converger. Il ne faut pas recouper strictement non, ben, les deux sûr, y parce qu'il y a, qu y a, y a toujours un, un jeu et c'est ça qui rend, disons, les, les questions politiques intéressantes. Mais bien sûr que les intérêts et les croyances ont, ont tendance à se renforcer l'une l'autre. Il n'empêche que je crois que nous sommes sortis de cette, de cette idée. Je veux dire, plus personne ne veut un, un, une France sans usine. Tout le monde dans le champ politique d'Emmanuel Macron a... Euh, aux journalistes, aux experts, etc., est d'accord pour dire que la désindustrialisation était une catastrophe. Donc, en cinq ans, les choses ont quand même beaucoup changé. Gilets jaunes, Covid, guerre en Ukraine, euh, catastrophe écologique, tout ça a quand même beaucoup changé les choses et on le voit dans le discours. Il y a même des rapports de France Stratégie sur la métropolisation en disant « oui, effectivement, ce n'est peut-être pas une si bonne chose que ça, de concentrer toute l'activité dans les métropoles et ainsi de suite ». Donc le discours change et c'est déjà, je crois, une bonne chose pour la qualité du débat public.
0: Oui, mais après, il faut passer à des actes, parce que si encore Bruno demande des usines, je veux bien, mais elles ne vont pas venir toutes seules. Et c'est peut-être que pour l'environnement, il faudrait mettre des, des éoliennes devant les hommes politiques, vu qu'ils brassent de l'air, mais il n'y a pas grand-chose au final qui se fait. On l'a dit il y a quelques minutes, on ne produit pas beaucoup de masques après la crise du Covid, pas beaucoup plus qu'avant. Donc on voit que l'industrialisation, elle ne se fait pas très très vite. Quand on fait une usine de batterie dans le Nord, ben, il faut mettre un milliard d'euros pour 10 000 emplois. Enfin, il faut tout subventionner. C'est quand même très très, très, très compliqué dans ce, dans ce, dans ce contexte-là, quand même, pour, pour arriver à réindustrialiser le, le pays. Surtout qu'on arrive à un moment où on est dans un monde qui va être de plus en plus marqué par la crise environnementale. Et, et dans ce monde-là, dans un monde en crise environnementale, bah, est-ce qu'on va pouvoir
1: euh, -ce qu conserver cette idéologie de la compétitivité Sûrement pas. Je veux dire, c est, c est ce qui me... Enfin... Ce qui m'anime, c'est que je sais que je, je suis convaincu qu'à terme, de toute façon, il va falloir changer de trajectoire. À terme, nous allons devoir revoir nos modes de consommation, nos modes de vie, relocaliser des activités. J'ai du mal à voir comment nous pourrions échapper à ça. Tout l'enjeu, c'est de se demander, est-ce qu'on y va contraint et forcé au dernier moment quand euh, nous n'aurons plus rien à en tirer de bon Ou est-ce que dès maintenant, nous faisons les efforts pour euh, en tirer le maximum et surtout en profiter pour réparer tout ce qui est tellement abîmé en France, c'est-à-dire les services publics, l'état de notre démocratie et même la, 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 les, les rapports entre les différentes classes sociales. Je crois que nous pouvons le faire, disons, en nous serrant les coudes et de manière tout à fait positive, ou attendre encore une ou deux décennies et le faire contraint et forcé, où ce sera vraiment une catastrophe pour le pays. On est dans cette phase de transition, comme au niveau européen, où les discours et les, euh, les idées ont quand même évolué. Je veux dire, le, le livre que je fais sur la compétitivité, je crois qu'il y a cinq ou dix ans, aurait été totalement inaudible, ou même la question de la sobriété était complètement euh, inaudible avant. Aujourd'hui, ça commence à faire partie euh, doucement du débat public. Mais on est d'accord, les orientations n'ont pas changé. Là, je crois que c'est dû euh, notamment à Emmanuel Macron qui reste, disons, dans ce logiciel-là. Et Emmanuel Macron a vécu des crises très dures pendant son mandat, mais il n'a jamais dévié de ce logiciel. Crise des gilets jaunes très importante, mais pour euh, sortir de là, ce pas des négociations sur les salaires, c'est la prime d'activité. Donc, qui permet de ne pas augmenter le coût du travail. Et des euh, discours de Macron pendant des heures aussi. Hein, des ça. discours de Macron. Ou le grand débat, le grand débat dans le questionnaire qui a envoyé à la population française, c'était, il faut baisser les dépenses publiques, ça c'est l'axiome, à partir de là, comment est-ce qu'on fait Le problème, c'est qu'au même moment, il y avait un sondage Kantar euh, euh, au même moment, qui montrait qu'en fait, une très légère majorité de la population était prête à ce qui est une légère augmentation, euh, qui est une augmentation d'impôts, pour pouvoir davantage ou mieux financer euh, les services publics. Donc, de toute façon, à chaque fois, il a euh, repris les crises dans cette logique-là ou dans cette, euh, dans cette orientation. On l'a vu, par exemple, avec le Pren euh, France relance après le Covid. Le pilier central, c'était le pilier compétitivité, qui s'appelait comme ça dans le, le plan, auquel tout le reste était euh, articulé. Et je crois que, Malheureusement, Emmanuel Macron ne variera pas là-dessus. Il s'adapte et il est capable de trouver des discours qui sont à chaque fois, je veux dire, euh, en général, bien trouvés au moment des crises. Mais l'orientation générale économique et sociale ne variera pas. Je crois que là, le logiciel est trop fort. Mais ce qu'il faut, c'est préparer la suite. Et préparer la suite... Le gros point bloquant, à mon avis, c'est cette question de la compétitivité ou, le, disons, notre orientation socio-économique. Le gros point bloquant, c'est de se dire que si on change, ça va être une catastrophe pour le pays et notamment une catastrophe économique. Et ce qui est important de dire, et ce que j'essaye de répéter, c'est qu'étant donné notre déficit commercial, le niveau de notre déficit commercial, jouer sur la consommation est une bonne chose pour le pays notre consommation, et pas la consommation en général, la consommation matérielle, c'est-à-dire la consommation importée. Nous, nous importons à peu près 100% des combustibles fossiles que nous consommons, et nous importons l'immense majorité des produits industriels que nous consommons. Dans la consommation des ménages, aujourd'hui, pour les produits euh, manufacturés hors agroalimentaire, il y a seulement un septième de production locale. Tout le reste est importé. Donc, revoir nos modes de consommation, c'est une bonne chose pour les importations, donc pour nos équilibres économiques, c'est une bonne chose pour la résilience et c'est une bonne chose pour l'écologie. Si on combine ça avec de la relocalisation industrielle, consommer moins en volume, mais davantage de produits français, c'est également une bonne chose du point de vue social et du point de vue du financement des services publics. Et disons, c'est ça, cette, cette nouvelle logique que j'essaye de mettre en avant, car je crois qu'elle permet de répondre à la première appréhension euh, vis-à-vis d'un changement euh, de, de cap, c'est de dire nos intérêts collectifs sont beaucoup mieux servis dans cette nouvelle logique qu'avec la logique de compétitivité qui ne nous a pas servi jusqu'ici et qui est de plus en plus de décalage avec les contraintes internationales dans lesquelles nous vivons. – Parce que ce point est quand même fondamental dans vos, dans
0: vos travaux, en particulier dans votre ouvrage
1: précédent sur la sobriété
0: gagnante, qui est vraiment très, très, très intéressant. Parce qu'en effet, on l'a vu tout à l'heure, ce, ce modèle de compétitivité, en tout cas de catastrophe économique, en fait, on est déjà en catastrophe économique. En réalité, Alors, c'est amorti par de la dette. Mais enfin, s'il n'y avait pas la dette, on serait, on serait dans une situation catastrophique. – L'endettement
1: extérieur, non ?– Bien sûr.
0: Euh, et euh, dans cette... Euh, dans cette euh, Optique là, euh, on voit bien que sur le commerce extérieur, ce qui justifie les déficits, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, nos exportations n'ont pas beaucoup augmenté avec le temps, n'a pas été justement très très agressif. Mais par contre, nos importations, elles, ont beaucoup augmenté à cause de la consommation. Finalement, vous vous dites, euh, l'erreur importante de nos dirigeants, c'est de considérer finalement que la consommation, que ces importations, bah en fait, bah, c'est une donnée, puis il faut faire avec, alors qu'on pourrait jouer dessus. Et ça, c'est complètement abandonné dans les dans les discours. D'où cette idée de. Sobriété, euh, parce que bon, vous ne promeuvez pas forcément la, la décroissance, mais vous dites bon voilà, avec la relocalisation, le point important c'est aussi de, de consommer différemment. Euh, Est-ce que vous pouvez dé développer euh, cette cette partie finalement comment comment on peut influer euh, cette consommation dans quel sens euh, comment on fait en sorte que ce soit pas mal vécu par les gens qu'on ait des objectifs partagés pour aller là-dedans, ce qui bah, voilà permettrait de résoudre aussi bon nombre de nos difficultés.
1: Alors beaucoup de questions et un point un point très vaste, mais Effectivement, quelque chose qui m'a toujours marqué en lisant les économistes, c'est à quel point euh, la consommation, ou disons les préférences des consommateurs, leur apparaît comme une donnée, et non pas comme une variable sur laquelle agir. C'est souvent une donnée, et à partir de cette donnée, on construit, on construit, on construit les choses. Dans un gouvernement, disons démocratique ou euh, républicain, la consommation fait partie du champ de la délibération, comme la production et comme, disons, toutes les choses qui ont une influence importante sur nos modes de vie. La consommation a des effets majeurs, parce qu'on l'a vu avec la désindustrialisation, on le voit avec l'écologie, et on le voit aussi avec la manière dont on vit, la question du pouvoir d'achat, la question de, de, de la consommation, est majeure dans, notre, dans, nos, dans nos affaires publiques, en quelque sorte. Donc, c'est une question démocratique, D'abord, il faut comprendre que la consommation ne tombe pas du ciel. La consommation, par exemple, dans les Trente Glorieuses était beaucoup plus régulée, à travers des prix régulés, à travers euh, différentes choses. Euh, quand on, collectivement, on régule moins la consommation, on s'intéresse moins à la consommation, elle se décide comment Elle se décide, telle qu'on a défini les choses, par le libre marché. C'est le libre marché, ce sont les grandes entreprises internationales, la publicité, le marketing, qui, euh, disons, fait que la consommation va dans un sens ou dans l'autre. Pour prendre un exemple, si euh, dans les dix dernières années, le prix des automobiles a augmenté plus vite que le SMIC, ce qui met une grosse pression sur euh, le pouvoir d'achat, c'est parce que les, entre, les automobiles sont devenues de plus en plus sophistiquées, de plus en plus d'informatique, etc. dedans, et en plus, elles sont devenues plus grosses, plus puissantes. Est-ce que c'est une demande des, des consommateurs, fondamentalement Je ne suis pas sûr que ce soit une demande des consommateurs d'avoir des véhicules de plus en plus chers. Mais en revanche, avec tout l'investissement euh, marketing, publicitaire, les innovations des constructeurs, etc., eh c'est devenu un nouveau, une nouvelle habitude de consommation, et les gens degré ou de force, en quelque sorte, se mettent à acheter des véhicules, disons, à la mode ou comme, comme les autres.
0: Oui, vous citez le prix assez, assez sidérant de, de l'investissement publicitaire, par exemple, dans les véhicules
1: comme les, comme les SUV. Oui, les SUV, je, il y a une étude du WWF, euh, c'est plusieurs heures de programme par jour à la télévision française, en comptant toutes les chaînes, en faveur de ces véhicules et euh, plusieurs dizaines, de peut-être 18 pages par jour dans, euh, dans la presse. Donc effectivement, il y a un matraquage et euh, par véhicule vendu, je crois que c'était autour de 2000 euros d'investissement en communication euh, et autres. Donc la consommation ne tombe pas du ciel. C'est ce la société qui nous pousse à consommer telle ou telle chose. Je veux dire, le véhicule est devenu indispensable pour une bonne partie de la population, ce qui crée tous les problèmes que l'on connaît autour de, de la hausse de la taxe carbone ou toutes ces questions-là. Mais ce ne sont pas des choix individuels. Nous sommes nés dans une société qui a été, euh, disons, construite autour de la voiture les centres commerciaux, les, 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 les distances entre les différents lieux de vie et les lieux de travail, etc. Tout ça a été construit en quelques décennies, ce n'était pas le cas, je veux dire, il y a encore un peu plus d'un de, demi-siècle. Donc la société, bien sûr, devrait avoir son mot à dire sur toutes ces choses structurantes qui nous engagent sur le long terme et qui ont des effets euh, sociaux euh, majeurs. Prenons par exemple les objets connectés. Il y a une étude qui était parue il n'y a pas très longtemps sur la France, sur le fait que les objets connectés, c'est le fait de mettre dans son électroménager, dans ses différents objets, des connexions à Internet qui permettent d'avoir des services supplémentaires, savoir ce qu'il y a dans son frigo, enfin, tous les objets connectés, les montres connectés, et, et ainsi de suite. Il y a une étude qui montrait qu'il n'y avait pas d'appétence de la population française. Ce n'est pas une demande des gens, j'aimerais bien avoir plus d'objets connectés. Il n'y a pas de demande. Mais... Une fois que quelques disons, consommateurs pionniers vont commencer à s'y mettre, ça va se diffuser, on va en parler à la télé, il y aura des campagnes de communication, et il est probable que si on va dans cette direction, dans 10 ou 20 ans, tout le monde aura des objets connectés, parce que c'est comme ça que l'on vit, vit désormais. Le problème, c'est que ces objets connectés ne sont pas fabriqués en France, l'électroménager et l'électronique, donc ça pèse sur notre balance extérieure ont un coût environnemental, c'est encore plus de euh, production et donc de pression sur les écosystèmes, et un coût en termes de pouvoir d'achat, parce que renouveler son électroménager et surtout avoir des, euh, des appareils qui sont plus sophistiqués et donc plus chers, ça a un coût pour le consommateur. La question, c'est est-ce qu'on a intérêt à encourager la consommation dans cette direction à travers euh, des aides ou pas de réglementation, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on a intérêt à se poser collectivement la question est-ce que nous avons besoin de ça Alors peut-être qu'on a besoin de ça dans certains domaines, de pointe, je ne sais pas, l'armée, la médecine, etc. Peut-être que certaines, certains besoins se, se, se justifient ou non, mais il faut toujours mettre ça en relation avec notre empreinte écologique, notre dépendance vis-à-vis -vis du reste du monde, notre déficit commercial et euh, la pression qui pèse sur, euh, sur euh, les ménages. Et donc il y a tout ça à prendre en compte, avant de se lancer tête baissée vers les euh, injonctions à la consommation du euh, marché mondial. Mais ensuite, donc c'est effectivement la question sociale et la question majeure, c'est que si on veut que ces habitudes changent, il faut qu'elles changent collectivement. Aujourd'hui, il y a en France des gens des, 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 qui, pour des questions surtout écologiques, mais même, euh, ou pour euh, le, le Made in France, font des efforts extraordinaires, c'est-à-dire sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent, changer leur mode de consommation et tout. Je veux dire, c'est héroïque et c'est admirable en quelque sorte. Mais si on veut que les volumes changent réellement, il va falloir nous organiser collectivement. Et pour nous organiser collectivement, il va falloir que nous activions tous les leviers collectifs. Et le levier collectif, c'est la fiscalité, euh, les aides, les subventions, etc. Là, il y a quand même des volumes qui sont énormes à nous de les flécher dans la bonne direction. Il y a les réglementations, il y a énormément de réglementations dans le pays, il ne s'agit pas d'en rajouter, mais il s'agit de les mettre dans une direction plus favorable à nos intérêts collectifs. Par exemple, ordinateurs et téléphones, c'est autour de 20 milliards de déficit commercial. Ça vient euh, de très loin, ça pèse sur notre empreinte environnementale et euh, ça met une pression sur le pouvoir d'achat des ménages. On n'a aucun intérêt à ce que les gens renouvellent beaucoup trop vite leurs ordinateurs et téléphones quand il n'y a pas un gain... Euh, euh, donc il y a sans doute à réglementer la publicité ou même à faire en sorte que les opérateurs ne nous envoient pas des textos en permanence pour dire renouvelez votre téléphone, il y a une euh, nouvelle offre. Il y a, disons, beaucoup de domaines sur lesquels on pourrait travailler pour justement changer nos modes de consommation au bénéfice d'une consommation moins lourde d'un point de vue matériel, sobriété matérielle, et d'une consommation relocalisée pour qu'il y ait plus de bénéfices pour le pays.
0: Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Euh, merci beaucoup. Alors, je vais vous poser notre merci question <rire> traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être
1: connu de tous Alors, j'ai pensé à deux petites choses, mais que je vais dire rapidement. La première, c'est euh, une plateforme Internet qui s'appelle The Other Economy. Bon, le titre en anglais, c'est dommage, mais tout est en français, rassurez-vous. Donc, The Other Economy, ça a été euh, fait par euh, Marion Cohen et Alain Grandjean. Et l'idée, c'est de mettre à la disposition du grand public euh, énormément de contenu économique euh, très pédagogique pour, euh, pour essayer de comprendre un peu mieux. Il y a énormément de données, des bases de données, mais aussi des choses sur le chômage, sur euh, la monnaie, sur euh, énormément de sujets, finance et économie. C'est très intéressant, très riche et surtout très accessible. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on a beaucoup parlé avec les polémiques récentes, c'est un podcast qui s'appelle Made in France. Made in France, c'est un jeu de mots, donc Made in, le nom du rappeur, M-E-D-I-N-E, -E, France, et aussi Made in France comme fabriqué en France, et sur la question de l'identité française. Et c'est une question qui, qui, je veux dire, occupe beaucoup de place dans le, dans le débat public. Et l'idée, c'est de se demander quel est le rapport des personnes interviewées à... L'identité française et les personnes interviewées ont en général tous un rapport avec euh, l'immigration ou en tout cas la question de l'identité française se pose à chaque fois pour eux. Et il y a par exemple Joy Star ou euh, Sofiane Pamar qui interviennent dedans. Et pour moi qui viens, disons, d'un univers complètement différent, je trouve que c'est très éclairant pour découvrir, disons, d'autres sphères de la société française.